0: Die Besitzer hier von CNC-Connect, die haben uns sehr viel unterstützt mit der Schule, mit der Sprache. Wenn es das jetzt hier nicht geben würde? Ähm, ich glaube, ich hätte nicht jetzt so viel erreicht, was ich jetzt erreicht habe. Und ihr Zweifel? Oh, guck mal! Oh nein! Rainer! hasse du die die
1: Klasse? Haben, ne? Ja, tut mir leid. Oh. Die Worte jetzt, das hat mich unheimlich berührt.
2: Gut gegen Fremde. Der Podcast von Paritätischen Jugendwerk NRW.
0: Diese Folge mit Kerstin. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Gut gegen Fremdeln. In dieser Episode blicke ich für euch hinter die Kulissen von gleich zwei Einrichtungen, nämlich hinter die vom CEC Connect und hinter die vom SCI Mörs. Bevor wir aber tatsächlich Backstage gehen, nehme ich euch erstmal durch den Haupteingang mit rein, ins Jugendcafé vom SCI Mörs, dem Treffpunkt von vielen jungen Menschen in Kamp-Lindford. Wie heißt du, wer bist du? Darian. Und du bist wie alt? 15. Erzähl mir, warum du hierher kommst. Also im Winter ist es hier natürlich warm. Und sonst, hier kann jeder hinkommen. Hier ist ein Boxautomat, hier kriegt man gerade Trinken, alles Mögliche. Also es ist schon cool so für Jugendliche. Allein schon, dass hier eine Couch steht, ist geil. Also allein schon deswegen reicht es. So, man kann ja auch Nachhilfe machen und alles. Und hier gibt es alles Mögliche. Oben ist ja noch ein Tonstudio. Also ein paar Kollegen von mir auch rappen. Weil hier ist es warm, draußen ist es übertrieben kalt. So halt. Ja, und im Sommer ist ja auch noch Klimaanlage noch besser. Genauso wie Darian kommen auch Luca, Edwin und Malik mehrmals die Woche ins Jungcafé, mitten in der Innenstadt.
3: Das ist der Ort, wo ich gerne so runterkomme mit Kollegen und so, und so von der Schule stressfrei, einfach Spaß haben mit Freunden. Ja, man kann hier Billard mit Freunden spielen, kommen eigentlich ganz viele Leute und Freunde, die ich auch kenne. Deswegen, das, das bockt eigentlich hier, also mit deinen Freunden zu chillen. Macht Spaß, ja.
4: Hier kann man so zum Beispiel chillen, sitzen, trinken, essen, so. Ich gehe auch hier zur Nachhilfe,
0: immer dienstags und freitags. Und manchmal auch einfach so besuchen. Zwischen all den Jungs entdecke ich Alicia. Sie ist 16 Jahre alt. Auch sie verbringt einen Großteil ihrer Freizeit im Jugendcafé.
4: Ich komme nach der Schule hierhin. Von 15 bis 20 Uhr bin ich dann immer hier. Und dann helfe ich halt so bedienen die
0: Jugendlichen. Räum ein bisschen auf. Montags, dienstags, donnerstags und freitags ist sie hier. Das Jugendcafé, ein extrem wichtiger Ort für Alicia. Also ich
4: fühle mich hier wohler als bei mir zu Hause, wenn ich ehrlich bin sogar. Und deswegen bin ich auch so oft hier. Ja, also ist eigentlich mein zweites Zuhause sozusagen. Hier fühle ich mich so mehr aufgenommen und einfach hier reden mehr, mit, mehr Leute mit mir. Hier fühle ich
0: mich halt einfach generell wohler. so. Ja. Einen erheblichen Beitrag dazu, dass sich die Jugendlichen hier wohlfühlen, leistet Milan Djuric, der Leiter des Eurocafés.
3: Also Milan ist offen, toll, ehrlich, so fair, das ist korrekt. Milan spielt so eine Papa-Rolle, so, sage ich mal so. Man kann zu ihm hingehen, der ist so eine Vertrauensperson, man kann mit ihm über alles reden, wenn man Hilfe braucht oder sonstiges.
0: Der ist so wie ein Freund eigentlich, der hilft uns immer, wenn wir Probleme haben, der kümmert sich um allen. Wenn man Scheiß gebraucht hat, hilft der einem da draußen. So.
4: Wenn mal jemand Hunger hat, dann sagt er, komm, dann gibt's das Geld morgen oder so. Also das ist einer der,
0: einer der wichtigsten Personen hier oder auch der wichtigste. Ja. 2016 hat Milan das Jugendcafé des SCI Moers in kamp übernommen.
3: Als ich hier angefangen habe, waren ca. 24 Jugendliche hier, die das Café beherrschten. Das war deren Zuhause. Und dementsprechend haben sie sich aber auch verhalten. Also ich kam rein, es roch nach Cannabis, also es war ein, ein besserer Coffeeshop. Weil
0: Milan da keinen Bock drauf hatte, die Einrichtung deswegen kurz vor der Schließung stand, hat er kurzerhand erst einmal 22 der 24 Jugendlichen rausgeschmissen.
3: Worauf wir gemeinsam mit dem Jugendamt und dem Landesjugendamt ein Konzept erarbeitet haben, woran ich immer noch glaube und äh, das eigentlich auch immer mehr Früchte trägt, aber in all den Jahren ist es eben halt so, dass wir ständig vor Herausforderungen gestanden haben und auch nicht still bestanden haben und dann haben wir gesagt haben, ja, wie können wir uns noch weiter verbessern?
0: Eine Herausforderung seit jeher, die Heterogenität der Gruppe.
3: Es ist so, dass wir immer schon bei den Besuchern einen großen, hohen Anteil auch hatten an Geflüchteten oder aber auch natürlich Jugendlichen mit Migrationshintergrund so dass es selbstverständlich war, diese Aufgabe meistern zu wollen. Wie, wie kriege ich das alles unter einem Hut? Weil, ich sage jetzt mal, auch ein großer Teil unserer Jugendlichen die sogenannten sozial benachteiligten Jugendlichen sind.
0: Eine Mammutaufgabe. Um die besser bewältigen zu können, hat Milan sich fortgebildet. Seitdem arbeitet er nach einer ganz besonderen Methode.
3: Ich habe eine Quali- und Zertifizierung in der GBB-Methode. Die habe ich 2018 hab ich die gemacht. Und dadurch ist mir die tägliche Arbeit oder uns auch als Team. Leichter gefallen.
0: Mitentwickelt hat die Gebemethode Professor Dr. Benedikt Sturzenhecker. Er ist emeritierter Professor für Sozialpädagogik an der Fakultät für Erziehungswissenschaften an der Universität Hamburg. Und er kann uns wohl am besten erklären, was es mit der Gebemethode auf sich hat.
5: Ja, die Gebemethode, das ist ja die Abkürzung für Förderung gesellschaftlich-demokratischen Engagements von Benachteiligten in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Das hört sich gewaltig an, ist aber nur ganz einfach. Eine Grundhaltung, eine Grundmethode, eine Grundarbeitsweise der Sozialpädagogik. Viele der Praktiken darin sind über 100 Jahre alt aus der Sozialpädagogik. Wir wir behandeln äh, Kinder und Jugendliche nicht aufgrund eines theoretischen, diagnostischen Blicks, der sagt, ja, wir wissen schon, in welche Schublade wir euch stecken müssen, sondern das geschieht immer nur in der Interaktion mit dem Gegenüber. Wir betrachten die als Subjekte, das heißt als selbstbestimmungsfähige, als aushandlungsfähige, gleichberechtigte Menschen, auch wenn sie sehr unterschiedlich sind zu uns und untereinander unterschiedlich sind, sind sie doch für uns gleichberechtigt und gleichfähig in ihrer Fähigkeit, sich mit uns über das auseinanderzusetzen, was sie in ihrem Leben betrifft. Und das ist uralte Sozialpädagogik, wissen wir seit 100 Jahren. Und die Gebe-Methode, die schreibt das nur so ein bisschen hintereinander. Die macht daraus einen methodischen Ablauf der Fachkräften, hilft sich immer wieder daran zu orientieren.
0: Und wie genau funktioniert die Gebemethode nun in der Praxis, in der Kinder- und Jugendarbeit? Was müssen die Fachkräfte tun?
5: Ja, also das bedeutet ja erstmal, man kann auf Kinder und Jugendliche nicht gucken, indem man wissenschaftliche Erkenntnisse über die hin herüberstülpt oder sonstige Vorurteile, die man vielleicht haben kann. Sondern indem man erstmal schaut, was die eigentlich tun. Also alle Sozialpädagogik beginnt bei dieser Beobachtung. Das wissen wir seit Maria Montessori, seit über 100 Jahren. Man schaut erstmal hin, was machen sie denn. Und in dem Handeln, was sie machen, entdecken wir mögliche Themen. Was ist das denn wohl, um was geht's da? Was beschäftigt die da eigentlich?
0: Genauso wie es Benedikt Sturzenhecker beschreibt, macht es Milan täglich in seinem Jugendcafé.
3: Ich muss diese Leute beobachten. Ich muss die Jugendlichen beobachten und gucken, wie die sich verhalten, ohne jetzt direkt einzugreifen muss gucken, wer welche Qualitäten hat, beziehungsweise einer, der jetzt kriminell ist, Drogen tickt, den Boss spielt und permanent jemand ins Gesicht haut oder bewaffnet durch die Gegend rennt, muss ja nicht unbedingt ein schlechter Kerl sein. Hört sich jetzt sarkastisch an, ist es auch, soll es auch sein. Indem man ihn beobachtet, merkt man aber, Moment, der hat auch andere Qualitäten. Der hat Führungsqualitäten, der ist im Grunde genommen Ist er er da und da vielleicht reingerutscht? Vielleicht kannst du ihn ablenken, vielleicht kannst du ihn einbinden, vielleicht kannst du ihm Verantwortung übertragen. Es hat tatsächlich mit dieser einen Clique geklappt. Und ich muss dazu sagen, jetzt spule ich wieder zurück, die, die ich rausgeschmissen habe, sind heute noch da, teilweise als Sozialstündler oder als Besucher und sagen, Mensch, Hätte ich da damals gewusst, dass jetzt das und das gibt, äh, ich glaube, dann wäre ich gar nicht auf die schiefe Bahn geraten.
0: Milan hat die Gebemethode auf jeden Fall die Augen geöffnet. Seitdem er sich in seiner Arbeit an ihr orientiert, fällt es ihm viel einfacher, mit den Jugendlichen in Kontakt zu treten. Und das ist ja auch logisch, denn...
3: Ich gebe ist einfach mal den Jugendlichen die Chance zu geben, ernst genommen zu werden. Es ist nichts Neues. Es ist Demokratie. Die müssen das Gefühl haben, die haben Rechte, die dürfen mitbestimmen. Ja? Und nicht indem ich, wir haben ja immer alles versucht, Medienprojekte, ähm, Gleichstellung, äh, frag mich nicht, was wir alles gemacht haben. Nur kam da keiner. So, warum kam da keiner? Weil die das nicht interessiert hat. Also muss man gucken, wo ist der Bedarf? Und durch dieses Beobachten, durch die Kommunikation und das Auswerten und dann der dazugehörige Dialog mit den Jugendlichen, weiß man, aha, Die brauchen das und das.
0: An dieser Stelle schaltet sich Jennifer Klotz in das Gespräch ein. Sie hat mit ihrem Mann vor einigen Jahren den Verein CEC Connect gegründet. Was genau die beiden da machen, dazu später mehr.
2: Was wir sehen, wir müssen es ja gar, wenn wir ehrlich sind, Milan, wir brauchen es gar nicht zu beobachten. Es ist so offensichtlich, wo es denen fehlt. Also wenn wir über Geflüchtete auch sprechen, das ist einfach, da sind so viele Sachen, die die auch ganz offenherzig tragen und wo die Bedarfe auch einfach für sich schon sehr gut herausgeschrien werden und benannt werden, dass eigentlich wir die nur noch sammeln müssten und nur viele, finde ich, ähm weggucken und einfach das so ignorieren, was Jugend eigentlich denen sagt. Also die schreien es uns ja in der Arbeit schon wirklich entgegen oft. Und wo liegen da die Bedarfe? Was schreien die Kinder da genau? Die brauchen Orte und Menschen, die die verstehen und die bei denen sind und die mit den Wege gehen und die die begleiten und ein Stück weit auch einmal hinter denen stehen, einmal vor denen stehen, einmal die auch an der Nase führen und durch den Ring führen und die die Führung geben, aber die immer genau wissen, was sie in dem Moment zu tun haben. Also die Pädagogen wissen das genau. Und die Jugendlichen
0: sind eigentlich nur offen und ehrlich und zeigen uns, was die eben brauchen. Und wir müssen nur genau hingucken. Und Jennifer und ihr Mann gucken ganz genau hin. Gemeinsam haben die beiden 2015 den Verein CEC Connect ins Leben gerufen. CEC steht dabei für Communication, Education und Consulting. Entstanden ist die Bildungseinrichtung damals aus dem Verein Integration Flüchtlinge kamp Denn Rainer und Jennifer haben schnell erkannt, hier ist so viel mehr zu tun, gerade im Bereich Jugend.
1: Wir haben einfach die Notwendigkeit hier gerade in kamp gesehen, dass die Menschen Unterstützung brauchten. Haben da sehr, sehr viele Beratungsangebote gemacht, haben da dann auch äh, auf der Finnstraße einen äh, offenen Treff eröffnet, wo die Menschen einfach Gelegenheit hatten, auch vorbeizukommen, sich auch mal einfach zu treffen und in Ruhe zusammenzusitzen, sich auszutauschen, Kaffee zu trinken. Natürlich dann auch von uns Unterstützung bekommen haben, Beratungen, sämtlichen Fragen eigentlich, ob es jetzt Asyl war, wo wir vermittelt haben zu Rechtsbehörden. oder auch vermittelt haben, zu den Behörden da geholfen haben, Briefe zu übersetzen. Alles Mögliche.
0: Den ersten Kontakt zu geflüchteten Kindern und Jugendlichen hatte Jennifer 2014, noch vor der ersten großen Fluchtbewegung. Damals hat sie als Sozialpädagogin an einer Schule gearbeitet. Da hat man was gegeben und man hat auch ganz viel wieder zurückbekommen.
2: Es ist eine, eine Gruppe, die in der Schule eigentlich nur auf den Weg gebracht werden musste. Und dann sind die alleine gelaufen und die brauchten ein bisschen Hilfestellung. Und dann hat es einfach funktioniert mit denen und
0: man hatte dann sofort auch einen guten Kontakt zu den Eltern und konnte damit richtig gut arbeiten. Weil sie diese Arbeit als besonders wertvoll und bereichernd empfunden hat, hat sich Jennifer damals gezielt auf die Suche nach Geflüchteten in Camp fortgemacht. gemacht. Und sie hat sie auch gefunden. Und dann
2: haben wir angefangen zu sagen, okay, wir organisieren da drumherum, was brauchen Geflüchtete? Und als wir die Arbeit dann eben auf der Finnstraße, in unserem ersten Ankommertreff ähm, begonnen haben kam dann aber auch schon ganz schnell so dieses hoch ähm, ja warum helft ihr nur Geflüchteten also sind die mehrwert als wir und diese Neiddebatte haben wir angefangen oder nicht angefangen zu führen und haben dann gesagt okay wir machen sozialberatung und sozialberatung heißt nicht nur für Geflüchtete sondern für alle und dann irgendwie zwangsläufig ist daraus hin auch entstanden dass wir sagen wir haben in kamp Lindfort so viel Bedarfe nicht nur von bei den Geflüchteten sondern auch bei allen anderen und daraufhin ist der Verein CEC Connect entstanden. Heute
0: gilt das CEC Connect als eine wichtige Anlaufstelle in Sachen Bildung in kamp Lentford. Unsere Kinder, ob hier geboren,
2: neu zugewandert oder wie auch immer, die können alle nicht mehr richtig lesen. Und da sind wir eigentlich mit einer Leseförderung eingestiegen und haben angefangen, mit den einfachen Texte, Bücher zu lesen und wollten die auf den Weg bringen und wollten Lesepatenschaften. Und dann fiel uns aber auf, ach, die können auch gar keine Mathe. Und dann, ich <lacht> und dann war so die Sache, ja, okay, dann können wir die auch ein bisschen fördern. Dann habe ich händeringend ein Programm gesucht, wo wir das so verbinden können. Und wir haben uns mehr, also erstmal noch im Grundschulbereich aufgehalten, aber irgendwie kamen dann auch schon also ganz schnell auch andere dazu. Geflüchtete, die zum Beispiel ja hier gar keine Chance bekommen haben, weil sie nicht unter der Regelung, weil sie nach Dublin abgeschoben werden oder weil sie aus sicheren Herkunftsländern kommen. Und da haben wir dann auch angefangen zu überlegen, wie können wir die unterstützen, wie können wir denen helfen, dass die eine Ausbildung finden und dass die auch den Ausbildungsplatz behalten. Und dann haben wir angefangen mit Mathe-Nachhilfe und mit Deutsch und mit Hausaufgaben kontrollieren und mit Berichtsheften schreiben und all das, was man einfach so tut wenn man ja so Mutter und
0: Vater ist und was die hier nicht hatten. Jennifer und Rainer sehen sich also ein bisschen als so etwas wie eine Ersatzfamilie. Und es ist ihnen dabei auch total schnuppe, woher die Kinder kommen, ob aus der Ukraine, aus Syrien, Afghanistan, woher auch immer. Dass die Geflüchteten aus der Ukraine einen anderen Status genießen als Geflüchtete aus anderen Ländern, Für sie auch schwer nachvollziehbar und auch vermittelbar. Aber sie versuchen es.
1: Ich denke, dass wir in dem Umgang einfach auch mit den Geflüchteten vermitteln konnten. Wir selber finden das auch ungerecht eigentlich. Und viele der Jugendlichen fühlten sich da dann auch schon wieder sofort aufgefangen. Da sind auch andere, die jetzt keine Geflüchteten sind, die denken aber genauso. Wir machen grundsätzlich keine äh, Unterscheidungen nach Herkunftsländern, ob sicher oder unsicher oder Ethnien, Religionen. Das interessiert uns alles nicht. Uns interessiert der Mensch. Das ist das, worum es uns geht. Klar, auch in unserer Einrichtung gibt es natürlich auch Regeln. Halt dich dran, dann hast du mit uns viel Spaß und der Rest ist uns egal.
0: Das CEC Connect sehen Jennifer und Rainer als ein zweites Zuhause für die Kinder und Jugendlichen. Und als genau das wird es auch wahrgenommen. Denn plötzlich steht ein Mädchen vor meinem Mikrofon. Ich möchte sagen, dass ich Jennifer und Rainer sehr toll finde, weil sie Kindern Deutsch beibringen und uns sehr
4: lustige Ausflüge ermöglichen. Ja und sie uns äh, bei
0: unsere Hausaufgaben sehr helfen und äh, ich finde die sehr toll also sie helfen uns sehr. Das ist Monera, 15 Jahre alt. Für sie sind Rainer und Jennifer nicht nur die Gründer von CEC Connect, sondern ich finde sie so wie mein tattoo, und Onkel, weil ich schon sehr oft sehe und Sie haben mich schon sehr so geholfen, dass ich die als Familie sehe. Nicht nur für Monera fühlt sich das hier beim CC Connect wie Familie an, sondern auch für viele andere Jungs und Mädels, mit denen ich jetzt bei meinem Rundgang durch die Räume in der Mörserstraße spreche. Sie, kria zum Beispiel kommt häufig mit seinem Bruder Elias hierher. Das Team hier findet er... Äh,
4: gut, nett. Wir dürfen eigentlich hier machen alles, was wir wollen. Wann wir wollen, äh, können wir spielen, essen, Hausaufgaben machen... Ja.
0: Apropos Hausaufgaben, auch Neda und Regine sitzen gerade über ihren Büchern.
4: Damit ich ähm, in der Schule gute Noten habe und damit ich do, äh, so richtig Deutsch kann. Damit ich bessere Noten in der Schule habe und äh, meine Freizeit so ausnutze.
0: Die Kinder und Jugendlichen sind so dankbar, dass es das CEC Connect und das Jugendcafé gibt. Was passieren würde, wenn es diese Anlaufstellen für sie nicht gäbe? Das habe ich mit Alicia besprochen.
4: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, ich würde zu Hause sitzen und mich einfach komplett langweilen. Also
0: ja, ich bin schon froh, dass Milan hier das Jugendcafé eröffnet hat. Um den Kindern und Jugendlichen weiterhin dieser Lichtblick sein zu können, sind beide Einrichtungen aber auf die Projektförderung Gut gegen Fremdeln des Paritätischen Jugendwerks angewiesen.
2: Ein großer Meilenstein für uns ist, dass wir Stunden haben, wo ich als Sozialpädagogin bezahlt bin, Und dort mich mit den Jugendlichen in der Freizeit kümmern kann. Und das ist also immer für uns dieses Jahr, wo wir gefördert werden, kann ich auch mal dann sagen, okay, jetzt habe ich hier acht, zehn Stunden, wo ich einfach Pädagoge sein darf, ohne mir zu überlegen, wie funktioniert die Finanzierung und wie kriege ich das irgendwie jetzt gewerkstellig und kann das tun, was ich eigentlich als Pädagoge am besten mache, die Kinder beobachten und die Bedarfe suchen und wenn ich die Bedarfe dann gefunden habe, dann in Projekte zu gehen und die dann zu schreiben und die Geldmittel dafür zu akquirieren. Und
0: das gibt mir eigentlich der Paritätische, das ist so dieser dieser Halt. Das CEC Connect ist ein ganz kleiner Verein, der erst seit 2023 eine Finanzierung aus dem städtischen Haus. Bekommt. Daher kennen sich Greiner und Jennifer gut mit Projektförderung aus. Sie meinen, grundsätzlich müsste sich an dem System für Projektarbeit politisch etwas ändern.
1: Projekte werden immer gefördert. Zwischen, Glück hat 90, meist sind es 80 Prozent. Ich möchte den Handwerker mal sehen, dem man sofort erstmal erzählt, du bringst aber 20 Prozent deiner Lohnkosten, bringst du erstmal selber mit. Also warum soll das im sozialen Bereich so sein? Auch wir haben dieselben Personalkosten. Gerade in letzter Zeit ist es auch bekannt, wie knapp Sozialpädagogen auf dem Markt sind. Und da bekommen wir ja auch die Unterstützung durch den Paritätischen und auch durch das Jugendwerk darum zu kämpfen, dass sich da auch mal langsam wirklich politisch etwas ändern muss. Dass diese soziale Arbeit einfach besser gefördert werden muss. Dass solche Träger mehr Unterstützung bekommen und nicht auf den Teil der Kosten einfach sitzen bleiben. Das Geld fällt nicht vom Himmel. Woher soll es denn kommen? Wir sind ein Verein, der die Angebote immer kostenlos macht für unsere Jugendlichen. Wir möchten kein Geld haben von denen, weil viele davon sind sozial halt nicht so stark. Und auch denen möchten wir ermöglichen, daran teilzunehmen.
0: Was das Sonderprogramm für das CEC Connect bedeutet, Jennifer bringt es in wenigen Worten auf den Punkt.
2: Wenn wir die Förderung nicht bekommen von den Paritätischen, dann äh, findet bei uns praktisch keine Arbeit statt, weil wir dann keinen Sozialpädagogen haben, den wir finanzieren. Können, der irgendwas mit
0: Kindern und Jugendlichen tut. Bilan nickt mit dem Kopf. Denn das Sonderprogramm des Paritätischen Jugendwerks ist auch für das Jugendcafé wertvoll und notwendig.
3: Das ist schön, weil sich das aufbaut. Wir haben dadurch, dass auch Personalkosten gefördert werden, die Möglichkeit, auch auf Kräfte zugreifen zu können. Du kümmerst dich jetzt intensivst um die und die Gruppe, weil die wollen wir ja anbinden. So. Und personalmäßig ist es halt so, wir kriegen zwar Zuschüsse von der Stadt, aber das hat sich in den letzten Zehn Jahren leider nicht geändert. Also alles ist teurer geworden, aber die Zuschüsse bleiben gleich. Das heißt also, wir haben da jetzt nicht mehr Power im Personal und sind richtig, richtig dankbar, dass wir von den Paritäten dadurch profitieren können. Und das sind nicht nur die jungen Geflüchteten, das sind auch Workshops, die wir beispielsweise auch nächstes Jahr anbieten können, ganz anderer Natur, ob es jetzt Graffiti ist oder was auch immer.
0: Ganz genauso sehen es auch Jennifer und Rainer. Durch das Sonderprogramm bekommen sie die Möglichkeit, Bedarfe zu entdecken. Und daraus Projekte abzuleiten. Das Sonderprogramm hat ihnen aber auch die Möglichkeit gegeben, stetig zu wachsen. Und seitdem expandieren wir
2: und merken eigentlich, wie viel Arbeit hier zu schaffen ist. Auch wenn wir hier zwei oder auch drei kleine Jugendeinrichtungen sind, müssen wir schon eine Menge wuppen und es ist immer noch zu, also so viel zu tun und so wenig da. Und ähm, ja, dass wir gemeinsam jetzt hier stehen und gemeinsam eben für die Jugendlichen hier das versuchen, das Beste zu erreichen.
0: Nur gemeinsam kann es gehen. Deswegen sehen sich das Jugendcafé und das CEC Connect auch nicht als Konkurrenten, sondern schätzen sich als Kooperationspartner.
3: Der SCI macht viel in Sachen Übergangsschule-Beruf, in Sachen Geflüchtlingsarbeit etc. pp. Aber personell ist man halt nicht so aufgestellt, man alles schaffen kann. Also wir haben diesen Personalmangel, der geht durch wie ein roter Faden. Und das ist in Kamplenfahrt auch keine Ausnahme. Ich war heilfroh, dass ich dann sowohl mit den Geflüchteten, was die ganzen Papierkrams anbelangt, die Rennerei und den anderen, in Anführungsstrichen, normalen Jugendlichen, ist auch viel Reederei, dass ich da eine Entlastung habe. Ich sage mal, boah, Jennifer, ich habe den und den. Ich kannst mir da mal was abnehmen oder wie auch immer. Weil die rennen und tun und machen ja auch alles. Und
0: auch wenn die Arbeit anstrengend ist und die drei auch nicht selten an ihre Belastungsgrenze stoßen, wissen sie dennoch, für wen sie hier tagtäglich stehen und sich
3: abrackern. Unsere eigentliche Aufgabe ist, sozial benachteiligten Jugendlichen Struktur zu geben. Struktur zu geben in jedweder Form dass die einfach ihren Platz im Leben bekommen. Die werden vernachlässigt. Die werden als solche nicht anerkannt. Die, unsere Jugendzentren in Deutschland sind leer. Die sind leer. Warum sind die leer? Weil die, die keinen Bock haben, sind die eigentlichen Jugendlichen. Die werden nicht ernst genommen. Die werden heute noch nicht ernst genommen.
0: Im Jugendcafé ist das anders. Durch die Geben-Methode hat Milan gelernt, die Jungs und Mädels erstmal zu beobachten mit einzubeziehen, zu gucken, was sie wirklich brauchen. Dabei hat er erkannt, dass viele der Besuchenden auf Rap stehen und deswegen gibt es hier seit geraumer Zeit ein Tonstudio.
3: Wir haben nach der Zeit gemerkt, das fehlt hier. Die wollen rappen, die wollen sich austoben, jeder will seinen Frust raushauen. Am liebsten unzensiert ist auch in Ordnung, das erstmal unzensiert, aber wir kommen dadurch an die Jugendlichen dran, an die wir sonst nicht drankommen. und haben somit auch einen Bezug zur Jugendhilfe. Ich erkenne Probleme, ich kann die anbinden, wir können unser Netzwerk nutzen und äh, bis jetzt voller Erfolg.
0: Voller Erfolg auch die Neuanschaffung aus dem vergangenen Sommer. Dadurch, dass Milan erkannt hat, dass viele der Jugendlichen Aggressionsprobleme haben, steht im Jugendcafé nämlich seit ein paar Monaten ein
3: Boxautomat. Dieser Boxautomat ist mit Münzeinbruch, hat zwei Vorteile. Der erste Vorteil, der pädagogische Vorteil ist, die Faust tut weh danach. Wir haben gar keine Lust, dann auf die Straße zu gehen und nochmal die Faust zu belasten. Also die Aggression ist weg. Der zweite Vorteil ist der wirtschaftliche Aspekt. Jeder Euro, der reinkommt, wird investiert, reinvestiert in das Juncker-Field. Das heißt, brauchen wir eine Playstation? Können wir die Preise so halten, wie es ist? Das ist dadurch bedingt, dass wir den Boxautomaten haben.
0: Das Tonstudio und der Boxautomat. Zwei Anschaffungen im Jugendcafé, die auf Gebefußen, weil Milan die Jugendlichen beteiligt hat. Geguckt hat, was sie brauchen, was sie sich wünschen, damit es ihnen gut geht. Und wie stand es um diese Beteiligung während Corona? Die
5: Kinder und Jugendlichen haben riesige Solidarleistungen erbracht in der Pandemie. Aber... Sie hatten nicht das geringste Recht, etwas dazu zu sagen, die Regelungen mitzubestimmen, Einfluss zu nehmen. Und zwar nicht jetzt nur bundesweit, sondern ganz konkret in ihren Einrichtungen vor Ort. Wie macht Schule das? Wie macht offene Jugendarbeit
0: das? Wie machen wir das
5: in der Kommune?
0: Sagt Professor Dr. Benedikt Sturzenhecker. Er hat die Fachkräfte während der Pandemie unterstützt und beraten. Zum Beispiel zum Thema, wie man mit den Jugendlichen Kontakt halten kann wie man sie auch während der Lockdowns an Entscheidungsprozessen teilhaben lassen kann.
5: Also wir haben das ja untersucht und in 30 Prozent der Einrichtungen gab es überhaupt keine solche Partizipation, sowieso nicht. In 30 Prozent ist sie weggebrochen, aber gerade die Einrichtungen, die sehr stark digital unterwegs waren, haben doch immer wieder auch die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gesucht und gesagt, was können wir denn unter diesen Bedingungen jetzt hier zusammen machen?
0: Das CC Connect hat sich mehr und mehr auf diesen digitalen Pfad begeben, erzählt Jack. Hatte da aber auch nicht die Berührungsängste wie viele andere Einrichtungen. Einfach, weil Rainer als Medienpädagoge ohnehin viel in diesem Bereich anbietet.
2: Wir haben Kontakt gehalten über WhatsApp, über Zoom und über das gemeinsame Tun miteinander. Wir hatten Gruppen, die haben zusammen gebacken, wir haben Kekse zusammen gebacken. Also jeder hat in seiner Küche Kekse gebacken und jeder hat dann die unterschiedlichen Rezepte dann auch mitgebracht. Wir haben care gepackt für die Kinder oder auch die Jugendlichen, Da haben eine Mädchengruppe bei uns gehabt eben und dann wurden diese care gepackt und dann hatten wir alle das gleiche Startmaterial und haben dann gemeinsam gebaut, gebastelt. Wir haben auch ähm, Vogelhäuser dann zusammen nochmal gebaut eben, weil jeder ja eigentlich so dieselbe Paket hatte. Wir mussten viel rumfahren, um unsere Jugendlichen zu erreichen, haben auch ganz viel, ähm, ja, mit, mit oder auch mal, wir haben ja nicht nur gebacken, sondern auch Mittag gegessen zusammen. Also es gab so Zeiten und wir haben zusammen gelernt. Also auch ähm, Lerngruppen haben stattgefunden. Aber auch, müssen wir auch
0: sagen, wir haben auch zusammen gezockt. Auch das Jugendcafé des SCI Mörs hat digital etwas in Gang gesetzt. Auf den direkten Kontakt wollte Milan aber nicht komplett verzichten.
3: Wir haben das gemacht, was so gerade eben legitim war. Wir haben während Corona aufgehabt. Arbeitsamt war zu, Jobcenter war zu, die Jugendlichen standen vor der Tür und wussten nicht mehr ein und aus. Die mussten für einen BAföG-Antrag oder für irgendwas anderes ähm, stundenlang in der Warteschleife, haben die keine Geduld für. Wir haben daraus Beratung gemacht. Wir waren täglich da und waren ansprechbar. Natürlich jetzt nicht en masse und mit Termin, aber es wurde an die Tür geklopft und ähm, die konnten rein. Wir konnten dann vermitteln, die konnten bei uns ausdrucken und alles möglich machen. Das Zweite, dann haben wir eine WhatsApp-Gruppe gegründet und all unsere Jugendlichen, die da Lust hatten, da integriert. Und ähm, dann hatten wir die Idee, ja, pass auf, bevor wir da jetzt rumhängen, wer hat denn Lust zu helfen? Bei Einkäufen zum Beispiel. Wer möchte bei der Tafel helfen in fort Wir haben wirklich durch ganz Corona hindurch, haben die Jugendlichen bei der Tafel geholfen, Einkaufshilfer und es waren sogar Erntehelfer da.
0: Beide Einrichtungen haben also so gut es geht Kontakt gehalten. Mit Auslaufen der Corona-Maßnahmen waren die Einrichtungen dann auch gleich wieder gut besucht. Die Kinder und Jugendlichen sind wiedergekommen. Allerdings... Mit Defiziten. Die extra erzählt Jennifer, bietet dem CC Connect die Möglichkeit, viel Versäumtes wieder aufzuholen. Aber nicht nur Schule hat gelitten auch die sozialen Kontakte haben gefehlt. Und
2: das merkt man schon, also dass es Kinder und Jugendliche gibt, die, ähm, wenn man nicht über Schule spricht, die da vereinsamt sind in der Zeit und die alleingelassen worden sind und die Probleme spüren wir gerade, also auf den Straßen hier bei uns, die nicht bei uns angedockt sind. Wir können ja nicht alle Kinder aus Kamplin Lindfort retten und da sind eben viele, die auf der Strecke geblieben sind und da muss es mehr geben, weil wir sind auch nicht gut finanziell ausgestattet, aber die in unserem Dunstkreis sind, die haben wir Versucht einzufangen.
0: Das Jugendcafé und das CEC Connect. Für diese Folge von Gut gegen Fremden habe ich zwei Einrichtungen in Camp Lindfort kennengelernt, die richtig Gas geben, die sich mit ganz viel Engagement für die Kinder und Jugendlichen einsetzen. Sie als Teil der Gesellschaft akzeptieren, ihre Bedürfnisse und Bedarfe erkennen, sie fordern, fördern und teilhaben lassen. Unbezahlbar. Sie
2: sitzen 40 Stunden hier, manchmal auch 60 und arbeiten. Und wir sind, ja, entgeltfrei dann. Aber es geht uns hier um die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Und wenn wir 2015, also diese Entwicklung einfach, wir haben 2015 habe ich Kinder kennengelernt, die war damals in der zweiten, dritten Klasse. Und ich habe Kinder kennengelernt, die waren fünfte, sechste Klasse. Und jetzt begleiten wir die ins Abitur und in die Ausbildung und in Arbeit. Und wir haben, wir waren schon Trauzeugen. (lacht) Wir haben schon das erste Kind auf die Welt gebracht. Also wie so ein Enkel kann man schon was sagen. irgendwie, Also so, es ist so eine Entwicklung einfach dabei und wir können
0: diese Kinder nicht alleine lassen. Jennifer und Rainer sehen diese Kinder wie ihre eigenen an. Sie wollen nur ihr Bestes und dafür Geben sie wirklich alles?
1: Das ist eine Familie. So auch gerade jetzt mit dem Mitarbeiter, den wir auch gewinnen konnten fürs Juno. Der ist eigentlich jetzt schon, obwohl wir erst zum 1. Januar anfangen zu arbeiten, schon in die Familie aufgenommen und ist freiwillig jetzt schon jeden zweiten Tag bei uns und ist in, die, in der Familie.
0: Und hier? Schließt sich der Kreis, schließt sich diese Folge, denn genau diesen Mitarbeiter habt ihr am Anfang dieser Folge schon gehört. Wie er mit seinen Worten dem großen, starken Rainer ein paar Tränchen entlockt hat. Ich bin Khaldun, ich bin 19 Jahre alt. Ich bin aus Syrien, ich bin hier seit sieben Jahren. Die Besitzer hier von CNC-Connect, die haben uns sehr viel unterstützt mit der Schule, mit der Sprache und äh, in den Ferien ha- haben wir auch immer... Äh, Ferienprogramm gehabt. Wenn es das jetzt hier nicht geben würde. Ich glaube, ich hätte nicht jetzt so viel erreicht, was ich jetzt erreicht habe. Oh, guck mal. Oh nein. Rainer.
1: Ja, tut mir leid. Oh. Die Worte jetzt, das hat mich unheimlich berührt. Ich bin da so stolz auf unsere Jugendlichen. Das ist so toll. und dann Genau das ist der Grund, warum, warum wir diese Arbeit machen.
2: Gut gegen Fremde. Der Podcast von Paritätischen Jugendwerk NRW. Wir bedanken uns für die Unterstützung beim Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW.